0: Então, uh, antes de explicar o que é que é este síndrome do impostor, eu queria vos fazer aqui uma pergunta. Será que vocês um, são felizes no vosso trabalho? Será que vocês se sentem totalmente realizados com aquilo que fazem? Acredito que alguns de vocês certamente o serão. Uh, eu posso dizer... Que, que, que sou, que, que encontrei aqui o meu, uh, uh, o, o meu sítio uh, ideal, aquilo que, que realmente me preenche. Mas, efetivamente, posso partilhar convosco, e porque falo com muitos empresários e com muitos uh, colaboradores dessas mesmas empresas, posso partilhar convosco que a grande, mas, mas por larga escala, a grande maioria das pessoas não são efetivamente, felizes uh, no, no seu posto de trabalho, não, não se sentem totalmente realizadas com uh, aquilo que fazem no seu dia a dia. Mas então vamos aqui fazer umas continhas, façam comigo aqui umas continhas. Não é? Nós mais ou menos começámos todos a trabalhar, se calhar aos 21, 22, por aí, uns mais cedo, outros um bocadinho mais tarde, mas vamos fazer aqui em termos médios, vamos fazer aqui 21, 22 anos. E no mínimo, provavelmente, vamos trabalhar até aos 65, 66, 67, no mínimo, porque provavelmente quando chegarmos lá, pelo menos, a idade da reforma já deve estar, opa, opa, mais por aí acima, não é? Mas vamos tomar estes números como, como, como média, não é? Então, no, no, tendo estes números como base, nós vamos trabalhar pelo menos para aí 45 anos. 45 anos da nossa vida vamos trabalhar. Se nós assumirmos que trabalhamos 48, horas, 48 semanas por ano, portanto, até ainda temos umas boas férias, quer dizer que nestes 45 anos vamos trabalhar 1980 semanas. E se trabalharmos 40 horas por semana, o que provavelmente a maioria de vocês Uh, trabalha muito mais, mas vamos fazer mesmo assim por baixo. Portanto, 40 horas por semana, que é um horário razoável, são 79.200 horas. Será que eu me posso dar ao luxo de não ser feliz num sítio em que eu, na minha vida toda, vou passar 79.200 horas? Epá, eu não quero. Eu não quero passar tantas horas num sítio em que não sou feliz. E por isso é crítico que vocês procurem uh, como é que podem uh, ser uh, mais felizes. E a minha pergunta é, mas porquê que nós não somos uh, felizes na, no nosso trabalho? Porquê que nós não encontramos aquilo que gostamos de fazer? E na maior parte dos casos, a razão para não estar onde eu quero estar é a forma como eu me vejo, a forma como eu me avalio. Isso leva-nos então aqui ao síndrome do impostor. Pergunto-vos, já ouviram falar do síndrome do impostor? Sabem o que é que significa? Enquanto eu espero pelas vossas respostas, porque vocês estão aí muito, muito caladinhos, mas isto às vezes tem aqui alguns segundos uh, de desfazamento e, portanto, certamente que as respostas um, virão, eu uh, dou-vos a minha visão sobre o síndrome do impostor. O síndrome do, do, do impostor é um, sentir que não merecemos estar uh, onde estamos, não, não, não merecemos ter aquilo que temos. Um, que, que, efetivamente, aquilo que, que conquistamos que nós não, acha, não achamos que conquistámos, é? que aquilo que temos foram coisas que nos foram acontecendo. Foram obra do acaso, foram... Ah, mas eu nem fiz muito para isto. Uh, foram coisas que foram acontecendo. Eu não sou merecedor daquilo que tenho. Esta isto, isto é, um, é uma frase... Uh, que muitas vezes é fortíssima no síndrome do impostor. É, é eu achar que não tenho valor suficiente uh, para, para, para aquilo que já que, que tenho, aquilo que, que já me, me aconteceu, não é? Porque o, o, o impostor acha que, que, que é o um impostor, que no fundo uh, é uma fraude, não é? Que, que as pessoas não estão a ver bem uh, aquilo que lhe falta. Uh, e portanto... Um, Agora vocês ah não, Mariana, eu nunca passei por isso. Eu duvido. Eu acho que todos temos momentos na nossa vida em que, uh, em que já passamos por isto. Todos temos momentos em que realmente sentimos esta fragilidade. Um, e atenção que são duas coisas diferentes. O, este síndrome do, do impostor e... Um, Aqui temos algumas inseguranças, são coisas diferentes. Uma coisa é quando me colocam um desafio novo, eu dizer, epá, eu isto nunca fiz. Será que estou à altura? Será que sou capaz? Será que, será que vou lá chegar? Isto é normal, é, é normal. O síndrome do impostor também é normal, até porque é uma coisa que acontece com, com grande frequência. Portanto, o normal é aquilo que acontece com muita frequência. Agora... Uh, 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 termos aqui algumas inseguranças é uma coisa que até nos faz bem, não é? porque espicaça nossa, a nossa atenção e, a nossa, e o nosso cuidado uh, em fazer as coisas que um, não somos capazes de, ou que achamos que talvez não sejamos capazes de fazer. Um, e, portanto, abraçamos o desafio e fazemos com mais cuidado, com mais atenção. Um, mas o, 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 o síndrome do, do impostor uh, faz com que eu olhe para o meu passado com, uh, sem, sem lhe colocar aquele ónus de fui eu, sem lhe colocar aquele orgulho de eu fui capaz. E, e isso é que destrói, uh, muitas vezes, aqui a minha capacidade de ir mais além, a minha capacidade de uh, ser mais ambicioso e de procurar as coisas que melhor me servem. Então, como é que eu uh, resumi aqui Uh, em quatro pontos uh, a forma de eu melhorar aqui uh, e de ultrapassar esta minha incapacidade de, de, de me atirar para outros voos de, me, de, 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 de acreditar que eu posso ir mais além de acreditar que eu tenho sonhos e que eu devo acreditar nos meus sonhos e devo, devo ir atrás dos meus sonhos e devo ir para o lugar e um, é, é, é devo ir para o lugar onde eu sou feliz o, o, o aqui um, o, o, o José Oliveira o JC um, é, diz que desta forma não Estados a julgar continuamente e a colocar em causa uh, nós estaremos a entrar no autoconhecimento estamos certamente a entrar na questão do autoconhecimento este, 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 este direto hoje vai falar muito desta questão do autoconhecimento. Aliás, no início uh, falei que este era uma, uma, um direto um bocadinho mais virado para a área do desenvolvimento pessoal, mas que é um desenvolvimento pessoal que eu acho que nos traz profissionalmente um grande crescimento. Então, acho que o primeiro ponto uh, é realmente uh, trabalhar a minha autoestima. E o que é isto da autoestima? A autoestima uh, revela aquilo que eu me considero. Aquilo que eu vejo quando me olho ao espelho. Não é aquilo que eu quero ser e muito menos aquilo que eu quero que os outros vejam. É claramente aquilo que eu vejo um, que se alguém me perguntasse como é que tu te defines e eu fosse totalmente honesta Aquilo que eu iria responder. Atenção que autoestima é diferente de uh, autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa muito para fora. Não é? Ah pá, aquele tipo é muito, é muito confiante. Normalmente, as pessoas mais... Pode não ser, mas muitas vezes as pessoas que parecem mais confiantes que têm necessidade de mostrar essa confiança, são pessoas que lá dentro têm algumas fragilidades. As pessoas que têm uma autoestima mais elevada, normalmente são pessoas que não precisam mostrar grande coisa a ninguém. Portanto, é diferente a autoestima e a autoconfiança. A autoconfiança é muito para fora. A autoestima é totalmente para dentro. A autoestima é virada totalmente para uh, mim. É, é a forma como eu me vejo. Não é, não, normalmente até são pessoas que, quando se vêm muito seguras para dentro, não se preocupam tanto com uh, a visão externa. Aliás, uma das coisas uh, que, 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 que se ensina uh, na, na, no, nos cursos de, de, uh, de parentalidade... É exatamente a tentar que a criança seja, um, seja, que tenha uma, uma autoestima elevada sem, sem, sem ser aqui autoconfiança. Porque a autoconfiança vem muito do eu fiz, alguém viu, alguém elogiou. Eu fiz confiante. E a autoestima não precisa de nada disso. Não precisa do reconhecimento externo. É uma coisa que é interna. É uma coisa que eu reconheço. É uma coisa que é minha e que eu vejo. E outra coisa que é muito diferente é o excesso de ego. O excesso do, de ego é normalmente até o, o, o oposto de, da autoestima. Um, pessoas com, com autoestima uh, muito elevada um, não precisam mostrar nada a ninguém, não é? Portanto, não têm esse ego, esse, esse a mim. São até pessoas, normalmente, muito humildes uh, que têm, que têm uh, uma uma grande capacidade de assumir os seus erros, de assumir as suas fragilidades, porque, porque elas sentem-se bem com elas próprias e, portanto, estão capazes uh, de, um, de, de, de assumir que têm algumas, alguns defeitos, algumas fragilidades, algumas coisas que não sabem fazer tão bem, porque sabem, têm muita confiança em todas as outras coisas e tudo aquilo que são fora uh, destas, destas fragilidades. E, portanto, uh, normalmente as pessoas com ego muito grande são pessoas que tendem uh, a valorizar-se uh, 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 para fora e, e até às vezes a desvalorizar os outros em prol do seu valor. As pessoas com a autoestima elevada não precisam de fazer este papel para fora. Portanto, uh, entendam o que é, que é isto da autoestima. A autoestima é eu olhar e dizer... Uh, eu sou uh, capaz, eu, uh, sou, eu sou a pessoa certa para, eu, eu, fui eu que fiz isto e cheguei até aqui e tenho muito orgulho, orgulho naquilo que eu sou. Mas dizer isto para dentro, não é preciso gritar isto aos sete mundos, ok? Uh, portanto, este é o primeiro ponto e que eu gostava que vocês uh, fizessem esta avaliação internamente. Será que eu, olhando para dentro de mim, uh, tenho orgulho naquilo que eu sou? será que eu, eu, eu tenho a consciência das qualidades que eu tenho ou será que eu acho sempre que não sou capaz será que hum, é, será que eu acho que é, cheguei aqui por, por, por coincidência não? É? tal síndrome do, do impostor, será que eu, eu fui aqui um, 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 um efeito de muitas causas que eu não tenho controle? E o segundo ponto é a capacidade de atingir objetivos. É eu ver-me como uma pessoa capaz de atingir objetivos. Há muita gente que olha sempre para o copo meio vazio. Não é? Há muita gente que olha para as coisas que consegue e diz sempre Ah, eu cheguei até aqui, mas eu podia ter chegado até ali. E, portanto, está sempre aqui, muito crítico uh, às coisas que vai atingindo. E, e não comemora devidamente cada uma destas conquistas. Uh, há, há uns tempos eu vi um estudo que achei muito interessante sobre atletas olímpicos. Uh, e sobre a satisfação dos atletas olímpicos, dos medalhados uh, das Olimpíadas. E então... Obviamente que o mais uh, satisfeito, o mais feliz consigo mesmo, o mais uh, orgulhoso do, do, do que tinha, dos feitos que tinha conseguido é medalhador, não é? Mas depois, curiosamente, o segundo mais satisfeito não é a prata. Embora a prata seja o segundo lugar, o bronze tem níveis de satisfação mais elevados à prata. Isto porquê? Porque a prata compara-se com o de cima, com o ouro. E diz assim, pa, fiquei assim um bocadinho de conseguir o primeiro lugar. Epá, isto realmente mais qualquer... Eu devia ter feito mais isto e mais aquilo e mais aquilo. Porque eu, assim, se calhar conseguia o, o, o ouro. Uh, Costuma-se dizer, não é, que o segundo é o primeiro dos últimos. E, e isto vê-se... Em atletas olímpicos foram feitos estudos científicos sobre o tema em que efetivamente a prata tinha um nível de satisfação menor ao bronze. Porquê? Porque o bronze olha para baixo. Olha para aqueles todos que não conseguiram ficar nos medalhados e que ele ficou à frente. é pá o que eu consegui. Eu consegui ficar à frente desta gente toda e ser o primeiro medalhado. Epá, foi por pouco, olha lá a quantidade de gente que eu tinha aqui como concorrência e mesmo assim eu consegui ficar em terceiro lugar portanto o facto de na vida eu muitas vezes estar a olhar não para aquilo que eu conquistei mas para aquilo que eu deixei de conquistar dá cabo da minha hum, satisfação pessoal da minha capacidade de ir mais além da minha capacidade de acreditar em mim Uh, e da minha capacidade de sonhar e conquistar aqui os lugares, não é, o, 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 os meus sonhos. Um, e, portanto, eu acabo muitas vezes por me acumular a um trabalho que não é tão bom, a uma posição que eu nem gosto muito, uh, porque um, olho para o copo meio vazio. Porque não sou capaz um, de olhar aqui para o copo meio cheio e perceber as vitória, a vitória que eu tive eu olho e não consigo comemorar cada vitória. É crítico, isto é crítico para qualquer pessoa e é crítico também para os empresários, é crítico para os, os chefes de equipa que façam com as vossas equipas também, que os habituem a comemorar cada pequena vitória. É crítico que cada pessoa viva... Uh, uh, este, estas pequenas conquistas para se sentir uh, importante, para se sentir preenchida. Sem, sem estas pequenas vitórias uh, comemoradas, as pessoas não se sentem uh, parte do, 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 do todo, não é? É nestas pequenas vitórias que nós trabalhamos aqui a união da equipa e que trabalhamos a, a tal autoestima de cada um dos nossos colaboradores. Porque uh, se eles se sentirem capazes, uh, internamente, se eles se sentirem uh, que fizeram parte de uma, grande, de uma pequena conquista, mas que é importante, e por isso comemoram-na, um, é, é, é crítico para que todos consigamos um, entender uh, que, que podemos ir muito mais além, não é? Que é, que é disso que, que estamos aqui a falar. Uh, portanto, ponto número um, autoestima. Ponto número dois... A capacidade de atingir objetivos. Uh, ser um, um, eu fiz aqui um direto há uns tempos um, que falava de ser ambicioso, ambiciosa, ambiciosa uh, mas satisfeita. Uh, e é assim que eu me sinto. Eu sinto uma pessoa muito ambiciosa, uma pessoa que quer ir muito além, que tem muitos sonhos e que quer conquistar uh, esses, esses sonhos mas sinto-me muito satisfeita com tudo aquilo que já fiz até hoje sinto-me muito satisfeita com todas as conquistas que fiz e acho que é exatamente essa satisfação que me dá a força necessária para continuar a sonhar para continuar a correr atrás das, das, das próximas ambições e, e, e cada dia cada cliente novo cada pessoa nova no curso para mim é uma é uma, é uma, é uma grande satisfação Cada pessoa nova que eu vejo aqui num direto e que me diz um olá e que interage comigo, para mim é uma, é uma vitória. Eu uh, vivo também da vossa presença e da interação convosco e, portanto, eu comemoro cada uma um, destas vitórias, tá? Portanto, façam-no também um, para vocês e para as vossas equipas. Um, tenho aqui... A Catarina Vargas a dar um olá, tenho aqui o J. Martins Tavares, tenho aqui o Nuna Buim, olá Nuna, há muito tempo que não o vejo. Um, sejam todos muito bem-vindos e, portanto, hoje um, estamos aqui a falar de ir atrás dos sonhos, de ultrapassar este síndrome do impostor que tanto nos empurra para trás. Então, terceiro ponto é uh, o estar em causa e não ser o efeito. Um, será que vocês sentem que controlam a vossa vida? Será que vocês sentem que estão ao comando, uh, que têm o volante do vosso carro na mão? Uh, ou, que, um, ou que tudo na vida vos acontece? Ainda no outro dia uh, falava com uma, com uma senhora empresária, e que, uh, e que me dizia, ah, Mariana, eu, eu, eu olho, não tenho controle nenhum sobre as coisas. As coisas parece que me, que me acontecem todas. Uh, e eu depois tive que ter um bocadinho este discurso uh, com a senhora. Um, porque, efetivamente, quando nós achamos que não controlamos, controlamos os nossos resultados, uh, podemos ficar aqui sentados na cadeira o dia todo, à espera que algo uh, nos aconteça, não é? Portanto, para ultrapassar este, este, este desafio não é? de eu achar que as coisas me acontecem, uh, eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer é olhar para a nossa vida e ouvir-nos a contar a história que nós contamos sobre o nosso passado. Se eu vos perguntar, conte-me uma história do seu passado, um, então, uh, se a pessoa começar, então aconteceu isto e aconteceu isto, e depois aconteceu aquilo, não é mau sinal. Se vocês começarem, então eu fiz isto e aconteceu isto. E depois eu fiz isto e aconteceu isto. E depois eu fiz isto e aconteceu. Isto. E isto é a história que vocês devem contar a vocês mesmos. É olhar para aquilo e, de preferência, se lembrarem um, de, um, de, das coisas realmente boas que vos aconteceram. Porque uma coisa é eu lembrar-me das coisas más para tirar lições. Isso estamos totalmente de acordo, é importantíssimo, nunca se esqueço daqueles momentos em que falharam para tirarem as lições. Mas, a partir do momento em que tiram as lições, esqueçam esses momentos. Esses momentos já não vos vão servir para mais nada. Um, por isso, a partir desse momento vocês têm que se focar nas coisas boas que vos aconteceram e contá-las de forma a que elas não vos aconteceram vocês fizeram-nas acontecer e se vocês pensarem bem certamente vocês fizeram-nas acontecer nós temos sempre influência um, naquilo que acontece claro que não controlamos tudo é óbvio que não, não é? até há aquela velha Uh, uh, frase célebre não é? que não é, não é o que nos acontece uh, que, que condiciona a nossa vida é uh, como reagimos àquilo que nos acontece e a nossa reação é um controle absolutamente nosso uh, é uma coisa que está completamente na nossa mão uh, e, e portanto aquilo que nós temos que entender é que são as nossas as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos comportamentos, que condicionaram tudo aquilo que nos foi acontecendo. Claro que há fatores externos, há coisas que uh, me aconteceram uh, e sobre a qual eu tenho zero de influência. Mas não é nessas que eu tenho que me preocupar. Tenho que me preocupar é com aquelas em que eu realmente uh, tenho controle. E são essas, acredito eu, que condicionam a minha história. E, portanto, se são essas que condicionam a minha história então é, 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 eu tenho que me focar em tudo isso e saber controlar tudo isso mas primeiro contem a vossa história de forma a eu fiz e aconteceu eu fiz e aconteceu eu, eu, posso não ter feito sozinho não é? porque sozinho não vamos lá nenhum mas eu fiz, nós fizemos juntámos, pensámos um, elaborámos e, e aconteceu, portanto é crítico que vocês percebam uh, e, e interiorizem que são a causa e não o efeito. Porque uh, não há nada, pelo menos na minha ótica, não é? de, de, mais triste do que eu pensar que sou meramente um efeito. Que sou meramente um fantoche aqui que está tudo uh, totalmente definido e que eu não estou aqui, aqui só a fazer um papel. Isso é... No teatro, né? E mesmo no teatro há umas pessoas que fazem melhor que outras. Uh, portanto, um, quando eu estou, a, eu quero acreditar que aquilo que eu faço tem toda a influência naquilo que uh, depois eu recebo, tá? Portanto, este é o terceiro ponto que é crítico. O quarto e último é uh, o controlo emocional. O ser humano é, sem sombra de dúvidas, um ser emocional, não é? nós movemos-nos por, por emoção, às vezes depois precisamos da razão para, para estar lá por trás a suportar aquilo que a emoção uh, já condicionou, mas nós somos meramente um ser emocional. E por isso é muito crítico que conheça e consiga gerir as suas emoções, Uma das coisas, quando, quando eu fiz um, o, meu, o meu curso de Programação Neurolinguística, uma das coisas que nos pediram uh, para, uh, para reparar é uh, quais, quais são aqueles os, os triggers, não é? Os, os, os pontos, os, sei lá, os botões, eu chamo-lhe os botões, uh, em que uh, se carrega e que nós temos reações que, que não controlamos. Não é? Para nós pensarmos na nossa vida, situações em que perdemos um bocadinho o controle e tentarmos entender quais são aqui os triggers. E, e, e também tentar identificar as emoções que começamos a sentir, às vezes é que as, as é as borboletas na barriga, ou, ou é aqui uma angústia no peito, ou, temos vários, não é? E cada um tem os seus, uh, que faz com que nós identificamos momentos e sensações que, nos, que, que, que antecedem uma perda de controle emocional. E aquilo que, no, que nos ensinaram durante o curso, com, entre milhares de outras coisas importantíssimas, é um curso que eu adorei e que recomendo vivamente a quem tiver a oportunidade de fazer e tiver interesse sobre um tema, o tema. Mas um, que, uma das coisas que nos ensinaram foi a tentar identificar esses momentos para conseguir reagir contra essa perda de controle emocional. Porque é, é, quanto mais controle emocional eu tiver, mais controle eu tenho sobre tudo uh, aquilo que, um, que, me, que me acontece, não é? Porque se eu conseguir escolher conscientemente em cada momento qual é a emoção que me traz melhores resultados, um, então eu consigo ir muito mais além. Agora vocês dizem, ó oh, Mariana, mas quer dizer, isso não é pôr aqui um. um uma barreira e não deixar que a vida flua. Não, não. A vida flui, nós temos emoções e há emoções que são ótimas e maravilhosas e que nós devemos deixar ir lá até ao fundo e que não devemos limitar nada porque elas nos trazem coisas boas. E essas emoções deixem-nas ir uh, e vivam intensamente todas essas emoções que nos trazem coisas boas. Mas há outras emoções que nos trazem coisas más Há outras emoções que não nos levam no caminho que nós desenhamos para nós. E são essas que nós devemos conseguir controlar. Portanto, não é viver aqui num, num mundo todo controladinho de que, não, mas eu não posso fazer isto. Não, posso. não. É ter uma consciência mais alargada de quais são as emoções que eu quero viver intensamente quais são as emoções que eu não quero viver. E ter esse, esse bloqueio de, Pera, ah já sei o que é que vem a seguir. Então, vou respirar fundo. Então, vou respirar fundo, não vou, vou, não vou por aqui. Vou controlar a minha emoção de forma a ir por outro lado, que me sirva melhor. Tá? Portanto, um, é, eu acho que é muito interessante é, e como, como uh, alguém dizia aqui uh, a questão do autoconhecimento, estes são quatro pontos, não é só de autoconhecimento, é de um, valorização interna. É eu hum, acreditar mais em mim, quer acreditar internamente, acreditar que eu sou capaz, é acreditar que eu sou capaz de fazer, que hum, sou capaz de uh, concretizar, mais do que sou capaz só, sou capaz de concretizar, hum, a convicção de que depende realmente de mim, ou seja, se eu fizer, se eu colocar o melhor de mim, então as coisas vão-me acontecer. Uh, e, por último, a capacidade de controlar as emoções. Portanto, nós somos um ser emocional, quanto mais controlado emocionalmente nós formos, mais, uh, mais longe nós vamos. E por isso é que todos temos os nossos sonhos, não é? E, e, e é bom que os tenham, e se, ainda, hoje, ainda hoje fui almoçar com uma grande, grande amiga minha, uh, e, e falávamos exatamente disto, que é, uh, ela, ela dizia, Mariana, é tão bom estar contigo, porque uh, nota-se que tu és muito feliz a fazer aquilo que fazes, uh, e ela dizia, uh, no bom sentido, é pá, eu, eu confesso que tenho um bocadinho de inveja daquilo que tu conquistaste. Não, não, não para tirar nada ela é um amor, é uma grande grande amiga minha mas porque eu gostava de encontrar esse caminho e esse caminho passa por deixar-nos sonhar por, por querermos ter este, este por nos deixar ir mais além, por pensar aquilo que nós queremos cá deixar e, e, e pensar todos os sonhos são alcançáveis aliás, hoje de manhã também, nem por coincidência, um, falava com uma cliente que dizia que há um ano e meio atrás, antes da pandemia, na sua última viagem, tinha dito a uma amiga que queria mudar uh, coisas na sua empresa e queria, um, queria mudar o negócio na sua estrutura, na forma como está estruturado. Uh, e mas que, que aquilo saiu naquele momento como um sonho que ela nem pensou sequer alguma vez que seria realizável. Era tipo, ah, é um sonho. Então o sonho mandou uma coisa para o ar. Um ano e meio depois, com uma pandemia pelo meio, vai implementar um ano e meio, quase dois, não é? Mas vai implementar isso já em dia 1 de janeiro. Porque efetivamente o sonho ficou lá a moer uh, e ela com, durante este tempo todo foi organizando as coisas e o universo também foi conjunturando a favor dela porque quando nós sabemos o que queremos quando nós confiamos uh, o universo também ajuda e portanto neste momento ela está prestes a realizar aquilo que há quase dois anos parecia uma coisa uh, completamente fora da caixa e que ela ainda nunca pensou que seria realizar. portanto a partir do momento em que eu tenho estes meus sonhos bem definidos bem claros e que confio plenamente naquilo que eu sou, naquilo que eu sou capaz de fazer, que as coisas dependem de mim e que eu sou capaz de controlar as minhas emoções, então eu tenho a certeza que os sonhos vão começar a realizar-se para si e também para os seus colaboradores se lhes passar esta mensagem. Portanto, hum, escolha os seus sonhos e... Corra atrás deles. Era aquilo que eu gostava também de vos deixar aqui hoje, porque nós não podemos ser infelizes, não é? 79.200 horas na nossa vida. Portanto, se hoje na vossa vida profissional não são totalmente realizados, não são totalmente felizes, então procurem este, este ponto de sonho.